0: Algo básico de crear software. Capítulo 8. Actualización constante. Hola gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Este es el podcast Algo Básico de crear software. Algo así como un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos, pero sobre todo creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren crear sistemas que funcionan a convertirse en genes de la computación. Cualquier duda, comentario, recomendación, queja, solicitud, sugerencia, puedes comunicarte conmigo en la página abcweb.mx/contactar. Hoy es viernes, hoy toca recreo, así le llamamos al día en que hablamos de un tema libre. Eh, de acuerdo al calendario que, de hecho, hoy vamos a cumplir el primer ciclo del calendario. Habíamos acordado que vamos a hablar los lunes, miércoles y viernes sobre diferentes temas. El lunes vamos a tocar teoría, que es conceptos que tratamos en el desarrollo de software. El, los miércoles vamos a hablar sobre la práctica, cómo se aplican esos conceptos en los sistemas que estamos desarrollando, que por cierto estamos en, en el ciclo de Cronodet, un sistema que estamos este, desarrollando. Ahí se pueden referir para, ese, para eso en el capítulo anterior, el del miércoles pasado. Y los viernes los vamos a dejar para tema libre, para tema que no necesariamente están relacionados directamente con el proyecto. Son temas de, de creación de software eh, y todo lo que tenga que ver, pero probablemente no con el mismo proyecto que, que estamos en turno. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué vamos a hablar de esto los, los viernes? Eh, la idea es de que mantener un canal... Para intentar tratar de mantenernos actualizados, así yo mientras también me voy enterando lo voy dejando aquí como, como evidencia, como constancia y, y uh, eventualmente también que se pueda difundir un poco más eh, la... Temas actuales, ¿por qué? Porque en, la, en esta industria de la información, de la informática, del software, cambia, cambia muchísimo, no, no lo tengo que mencionar. Yo creo que pues, hay, cada día hay cosas más nuevas, eh, tanto de hardware, de software, de tecnologías, y con esto viene arrastrando muchos otros temas, que tengan que ver desde cosas eh, de negocios legales, cultura, eh, eh, administración, eh, educación comunicación, todo lo que va alrededor de la, de la tecnología, temas de seguridad, de gobierno, de, de muchas cosas ¿no? sociales también entonces hay que tener ahí, digo yo una antena levantada y no solo estar desarrollando lo que hacemos nosotros que es software que pues eso, a eso me dedico y eso nos gusta y, y, y me encanta y por eso lo estoy haciendo pero también hay que estar eh, a, sobre el mismo tema sobre software, sobre lo que, lo que es me toca pues saber cómo puede contribuirse o ayudar o ser ayudado desde otras desde otras ramas desde, desde otras áreas. Entonces la idea de este de esta plática de los viernes va a ser un poquito más de estar contando cómo cómo podemos man, mantener actualizados o bueno, tratar diferentes temas, ¿no? Bueno, y en este caso yo les puedo comentar sobre la actualización constante. Yo creo que para y tratando de revisar cada uno de esos temas, de cada una de las áreas diferentes que tienen que ver con software. Bueno, ¿cómo le hago yo? Y son recomendaciones. Yo os recomiendo que obviamente se actualicen, y, pero cada quien podrá seguir su estilo. Esto es más o menos de lo que yo hago. Cada, cada quien sigue su método, ¿verdad? Entonces, algo que hago eh, mucho, y para empezar ahí, es, es, es eh, escuchar podcast. De hecho, por eso, escuchando varios podcasts fue que descubrí... Y me animé a iniciar esta serie esta serie de podcast porque bueno yo escucho sobre diferentes temas los, los temas que me interesan y, y de sistemas po, por supuesto pero también escucho incluso podcast de sé, de ciencia que son los que me gustan hay uno de psicología hay uno de cultura hay unas de cine etcétera hay, hay varios y bueno en la parte profesional hay muchos de negocios que también los sigo yo no encontré mucho de sistemas. Hay en inglés. En, en Estados Unidos es donde está este movi movimiento más fuerte ahora. En, en este año 2018. El, yo creo que en español. El país que más genera contenido es España. Genera de, de muchos, muchos. está creciendo mucho. Es muy grande. México tiene una gran tradición de podcasts Yo me recuerdo que había este tipo de contenido ya en internet. Desde... Uh, desde, desde que pasó con gente de la radio. Y, y ahora se dedican crear podcasts y películas y un montón de cosas, yo me acuerdo que había eso, eso ya tiene gran tradición, hay podcasts que estaba escuchando uno de un mexicano que cumplió 11 años, 10 años, o sea toda la historia de, de podcast, ¿no? a lo mejor no es muy difundido aquí en México pero sí tenemos una, una tradición por, en, el, en algunos sectores de tecnología por cierto, algunos, en México yo puedo recomendar, uno de los que me gusta es una plataforma es es Puentes, Puentes ME, así se así se llama. Y ahí tienen varios. Les digo que ahí escucho yo uno hasta de psicología. Pero también existen de otros temas, les digo, para relacionados con el software. Escuché uno hace poco. Que se llama eh, Derecho Remix. Ahí hablan de, de derecho. Y ellos estaban. Eh, Hablan de avances de... o bueno, de los temas de, de derecho, ¿no? Política o ciertas cosas de aquí de, de México principalmente. Aunque también internacionales, ¿eh? Bueno, y en un capítulo, de hecho en el capítulo que reciente de la semana pasada, porque ellos hacen un capítulo cada semana, de esta semana creo, la semana pasada, eh, llevaron de invitado a las personas que crearon una plataforma, bueno, algunas chicas que... Algunas de las chicas que crearon la plataforma que se llama datacívica.org, son principalmente abogados, abogadas, eh, pero hay otras, está, otras eh, perfiles que ya estuve revisando ahí en su página, y ellos crean herramientas, dicen, de. para buscar o crear contenido, capacitar personas, es, eso dicen ellos. Pero bueno, ¿de qué se trata? Que ellos, como abogados, descubrieron una necesidad de gente que, eh, por ejemplo, está de las personas desaparecidas en México en la, en la llamada guerra eh, contra el narcotráfico y el problema de seguridad que existe bueno hay muchas personas desaparecidas en la plataforma se puede consultar que hay más de treinta mil personas y bueno ellos estaban ellas son conscientes de que cuando van a los lugares en donde se tenga que buscar a las personas y y los responsables de buscarlos y todo eso, está, va, van publicando la información, pero no ponen nombres, ¿no? Entonces ellos tenían que ir a buscar una página u otra, hay varios sistemas, ellos platican toda la historia ahí, y, eh, pero cuentan una parte que me llamó la atención, por supuesto, es que no tenían a lo mejor la, la capacidad, la, la capacitación, la formación de, de alguien de sistemas. Después ya, y se ve que ya trabajan con gente de eso, pero tuvieron que buscar y más o menos este ingeniarse. Eh, la manera de cómo obtener la información en diferentes páginas porque el gobierno no la tiene disponible. Ese es el gran problema, no ellos que se encontraron. Hay gente que necesita esa información, incluso el gobierno la debería de tener bien organizada ¿Qué información? La, los datos de las personas, de las personas desaparecidas, para poder buscarlas, darle seguimiento, etc. ¿no? Muchos trámites que tengan que ver o, o tratar de solucionar el problema, problema o tan solo medirlo. no Entonces eso no, no existe, ellos lo hicieron, lo resolvieron, eh, se eh, ayudaron con personas eh, capacitadas, técnicas y desarrollaron el software, la plataforma que ahora es eh, se llama personasdesaparecidas.org.mx y ahí se pueden consultar las personas ellos hicieron, hicieron este esfuerzo de hecho ahí comentaban en su historia que, que hasta ya el gobierno le, le, primero a lo mejor no los no los tomó en cuenta y no los trató muy bien que digamos pero ya después eh, al menos pues si no bien ya los considera y los invitaron a reuniones y a revisar su proyecto y pues de alguna manera conseguir eh, visibilidad que eso ya les ayuda mucho en su proyecto y, y otras personas entonces eh, este ellos platicaban en un caso específico ahí a lo mejor no tenían mucho los datos pues es una plática también un poco informal las chicas a lo mejor la, eh, no no lo tenían mucho a la mano pero les preguntaban que cuánto les costó un sistema y para reunir toda esa información les costó dice que 400 mil pesos que son más o menos como 20 mil dólares eh, bueno no, no, que les llevó varios meses o años creo juntar toda la información y es yo creo que para la forma en que lo hicieron y como está en la página no era no a lo mejor bueno no sé yo no yo como lo veo de, de como alguien técnico yo creo que pudo haber se pudo haber obtenido más rápido y con menos recursos tal vez no sé tendría, tendría que hablar con ellas pero este bueno lo que sí es cierto es que muchas veces hace falta este tipo de de personas técnicas y es, esta comunicación no de personas por ejemplo ellas que son eh, abogadas o, o creo que son de esa área con gente de sistemas no ¿para qué? para sacar proyectos que sirvan que es lo que estamos hablando aquí entonces por eso hay que estar alerta y bueno este es, este es un caso y así es por eso que me sirve estar escuchando podcasts los podcasts bueno pues ya se dieron cuenta si a lo mejor esto lo están escuchando en una en una página en internet que ahí está en la página de abcweb.mx podcast diagonal podcast ahí está este podcast pero y ahí se puede escuchar pero lo normal es que se escuchen las aplicaciones de celulares eh, móviles para que entonces puedan, eh, mientras que andan manejando, en el transporte, caminando, haciendo ejercicio, es cuando se puede escuchar esto. Entonces ese es muy interesante esta manera actual de los podcasts de poder escuchar sin estar a lo mejor leyendo y mientras se hace otras cosas y enterarse de estos temas que pueden ser interesantes para, para nuestras áreas. Entonces esta es una de las maneras que yo uso para mantenerme actualizado constantemente. Otra es eh, las reuniones, por ejemplo, hay una plataforma de Meetup, que es donde se trata de reunir personas con los mismos intereses, entonces se organizan, alguien a lo mejor propone, entonces, ahí yo me enteré, de hecho los de, los de Data Cívica tienen un grupo pequeño que está, pertenece también, tiene un Meetup para gente que desarrolla y todo, ya me uní ahí, ya les mandé una invitación, la próxima, seguramente la próxima reunión que hagan ahí ahí estaré para conocerlos y ver en qué se puede apoyar entonces en esta en esta por ejemplo reuniones también conocí a, al movimiento que se llama legal hackers de hecho es un movimiento ya después supe yo no lo conocía yo lo conocí a través de Meetup, pero es un mo movimiento que nació en nueva york son abogados son eh, especialistas de, de de estas áreas del derecho pero son entusiastas de la tecnología, tratan de encontrar los huecos que hacen falta, diseñar las leyes, sugerir, aportar y otra vez, ¿no? Encontrar eso, esas, esos huecos. Ellos se reúnen, eso es, bueno, yo me imagino que se reunieron en, en Nueva York, este, y lo hicieron a nivel ya mundial, global, dicen ellos. Entonces hay varios capítulos, hay un capítulo en México y ese este capítulo se anuncia ahí en la plataforma de Meetup, fue como yo los conocí. Y fue como tuve contacto, pues entonces también ese tipo de el contacto directo con las personas es, es muy útil para mantenerse actualizado. En una de las reuniones de League of Hackers, la primera que fui, yo fui porque era se trataba de blockchain, iban a tratar varios temas, fueron varios expertos, fueron varias conferencias y estuvo largo esa tarde, fue una tarde, fueron unas 3-4 horas este el organizador el que estaba bueno ahí lo conocí que se veía un muchacho ahí muy entusiasta y platicando y organizando el evento y pasaba a todos los a los exponentes a los conferencistas daban sus exposiciones y eh, muy muy buenas de hecho estaba muy bien y me sorprendió también que había mucha gente ahí el, el organizador era Mauricio un muchacho bien en buena onda que ahí anda súper entusiasta con toda la con toda la logística, ¿no? Y, y tratando bien ahí a todos los invitados, a gente que a lo mejor ni, ni nos conoce, como esa vez que yo llegué, ni me conocía, ni sabía. Pero bueno, pues es público, obviamente, el, el Meetup. Yo llegué, me senté, dije, voy a aprender. También fui con la intención de conocer quiénes son las personas que se están yendo a, a enterarse de este, estos temas, que en este caso era el blockchain, las criptomonedas y esto que está de moda. Me sorprendió que fueran mucho, muchos abogados realmente. Yo he ido a otros Meetups, pero a, a, quisiera mencionar este porque este es más de gente que no es técnica no de lo que se trata de hablar en este en este podcast ¿por qué? porque bueno, hay hay otros meetups a los que voy que son técnicos, otras reuniones de, hablan de la nueva tecnología pero bueno, hay que entender, su lenguaje es otro eh, si voy más al de los usuarios que, que tratan sobre lo mismo, tienen quieren, tienen interés sobre por ejemplo la nueva ley fintech que también fue la siguiente reunión que fui eh, las criptomonedas tienen otro lenguaje, nada más a nivel de usuario, como yo lo veo, pero les interesa mucho la tecnología, entonces también hay que estar tendiendo estos canales, abriendo estos canales de comunicación. Y bueno, es algo que lo encontré a través de esta, de esta plataforma. En esa plataforma de Mito, bueno, pues también hay, hay de otras cosas, ¿no? Hay culturales, diversión, lectura de libros, hay muchas cosas, pero bueno, en este caso también existe mucho de, de esta área, tanto de, de computación, digamos, de software, y bueno, de negocios, y en este caso también esta parte de, parte legal, que es muy interesante, porque bueno, siempre se ha dicho que la tecnología va adelante, y, y las leyes, o orga la organización de los gobiernos, y, y todos los reglamentos que tengan que regular, la nueva tecnología siempre va atrás, ¿no? Entonces es muy, muy interesante que vayan resolviendo, o analizando este problema, estas personas, entonces... También es muy recomendable juntarse con estas personas y bueno, conocerla, ¿no? Siempre estar conociendo a personas va a ser muy interesante. Ellos mismos hicieron, en esta parte de los fintechs, hablaron, me acuerdo de lo que es este la ley fintech, que tampoco ni sabía qué era, eh, tuve que después leerla, que ya es una ley en México que tiene trata específico, así se le llama la ley fintech. Tiene un número u otro nombre largo, este tedioso, pero bueno, se le conoce como la ley fintech que tiene trata sobre las empresas de nueva tecnología. Entonces, ¿cómo van a iniciar y cómo pueden competir? ¿Cómo? La idea es darles apoyo o a facilitarle ¿no? la, y hacer que la tecnología llegue más a más población en México. Y bueno, entonces tratan de regular esto. Hablan de las APIs, que se supone que son so, este es un concepto de computación para hacer com, comunicar los sistemas nuevos que creen las las nuevas start, startups de fintech, las nuevas empresas pequeñas con las grandes no que puedan convivir y sobre todo compartir datos de las grandes, eso, eso es un problema que ha existido yo creo que siempre entonces aquí se trata de regular esto, todo esto al menos en teoría y bueno hay que ir a conocer, hay que ir a enterarse de quiénes son, qué están haciendo, qué están pensando entonces, hay gente que participó incluso en estas eh, en las reuniones donde se decidieron esta nueva ley y fue interesante ahí estar conociendo esos casos. Hablaron de crowdfunding, es, es, he estado leyendo y aprendiendo mucho de crowdfunding, de, del financiamiento colectivo, que tiene varias áreas también, colectivo de recompensa, de inversión, de, de, varias, de varias cosas. Entonces también va a ser... Eh, muy interesante, eso lo he escuchado, está muy, muy de moda en, en España, en Europa, está creciendo mucho, eh, eh, obviamente es, en Estados Unidos eh, es muy fuerte, con las más reconocidas como este, eh, ¿cómo se llama? Kickstarter, por ejemplo esta plataforma aunque por ejemplo, ya leyendo la teoría también, el crowdfunding ha existido casi toda la vida, nada más que ahora es más fácil porque hay tecnología que nos permite comunicar a muchas personas que tienen intereses en común, ¿no? que es lo que estamos viendo, y no solo eso, sino también aportar su, su financiamiento o su aportación. Hablan también en esa ley, supe que hay, como en otras leyes o en otros países, lo que llaman el sandbox, o sea, hacer algún... Eh, también ese es un concepto de tecnología de las computadoras, cuando estamos desarrollando nosotros los, eh, los desarrolladores de software eh, algún sistema, lo queremos probar, lo encerramos, decimos que está en un sandbox, ¿para qué? Para que hacer pruebas y que no le vaya a afectar a otros a otros sistemas que ya están funcionando. Entonces lo aislamos un poco para tratar de, de controlarlo. Y ellos, este concepto también lo sacaron aquí, al bueno, supe que está ahí, digo, no, no sé si sea nuevo en sistemas, no, pero y no sé si también en esta parte de, de las leyes sea nuevo, pero ahí utilizan este concepto en esta ley. ¿Para qué? Para a lo mejor cosas que no están definidas en la ley, ellos preven que pudi pudieran definir esquemas. Eh, que se apliquen en esos casos específicos a algunas empresas o a alguien, como en un sandbox, o sea, aislados que puedan ser para experimentar y después poderlo ampliar y aplicar o mejorar para todos los demás. Entonces también está muy interesante esta parte de, de la ley y bueno, les digo, ahí hay que ir es, estar aprendiendo. El último evento que estuve de ellos también muy interesante porque además fue enfocado más hacia las mujeres presentar o dar y, eh, más visibilidad a las mujeres que, que, que yo creo que siempre han estado ahí y, y siempre van a estar. Pero bueno, a, ahora hablaron en el caso de una consultora que estuvo ahí de, de Fintech qué hace, cómo, cómo la tratan, qué, qué opinión tiene y ella no, está muy desenfadada, eso no, no le importa mucho, dice que incluso bromeaba que su nombre es más como de hombre, entonces que no, ni se imaginan la gente y, y bueno, tienen que seguir, eh, como que no ha sido impedimento para ella estar dando consultoría y tratar todos estos temas en un mundo que dice ella que sí, principalmente es de hombres, pero que no importa, ¿no? que no, no ha tenido ningún problema. Por el otro lado habló también una chica de una plataforma que, que yo ya conocía, la había, había entrado, pero no había este, eh, la verdad es que nada más abrí una cuenta y no, no supe más. Interesado por lo que les decía del crowdfunding que es, que hacen ellos, eh, del caso Play Business, es una plataforma mexicana creada, ella contó su historia ahí, ella fue la fundadora y ya nos contó su historia de cómo, cómo, cómo fue, dónde estaba en su despacho, cómo trabajó, dónde estudió, todo está muy interesante. Y este, ella dice que sí ha tenido más problemas de, en el caso de. por ser mujer, eh, pero pues imagínate, si ha, ha hecho esa plataforma y has eh, creado todo eso y se ve que nada la ha detenido y eso que ha tenido hay problemas, imagínense, si no tuvieran problemas las mujeres, lo que harían, entonces. Bueno, muy interesante su, su caso y, y bueno, voy a seguir ahí, voy a entrar a esa plataforma a, a ver qué tal. Eh, y así es como se va uno, y va conociendo a más personas, este reparte su tarjeta y todo, pero es muy interesante, porque ahí ya ya nos saludamos de amigos y todo, este, eh, como Mauricio que había conocido en la, en la primera reunión, entonces ya van varias, no varias reuniones, y ya vamos este, haciendo más, más contacto entre varias personas de diferentes perfiles, esa es la idea de estar conectando a las personas de diferentes perfiles. Bueno, entonces estas son las recomendaciones, lo que he hecho últimamente. no, no Obviamente no, no, no es fijo. Antes leía, antes no existían los podcasts, yo no los conocía. O la plataforma Meetup. Entonces siempre hay que ir evolucionando. De hecho, de eso se trata de que, y sobre todo en el software, hay que estarse actualizando. Yo todo lo que aprendí en la, en la universidad en cuanto a programación, a lenguajes de programación, no lo aplico, ya no lo uso, no existe hoy en día. Entonces lo que, con lo que yo trabajo, con lo que yo... Este, me sostengo lo que, con lo que yo vivo, de lo que yo vivo son lenguajes de programación o tecnología que no lo vimos en la universidad, entonces no, pod no podemos esperar estar eh, salir de una universidad y ya con eso conseguir un trabajo o no sé. Entonces se nota que hay diferentes personas, varias personas eh, que intentan hacer lo mismo y bueno, también escuchan podcast, también van a las reuniones, entonces es mi recomendación y que, que yo hago ahora. Antes a lo mejor me iba más a los libros, a revistas, porque era así. Y aún de los libros, pues hay diferentes tipos de libros. De los técnicos también hay, dentro de los libros técnicos hay diferentes tipos. Y algunos nos gustan, algunos no nos gustan. Bueno, al menos así lo veo yo. Algunos me, enseñ me enseñan mucho, otros son muy tediosos. Entonces, uno va seleccionando y se va encontrando la manera más rápida de, de poderse mantener actualizado. Ese, esa es la idea, entonces ojalá que les... Le sirva de este, este podcast para eso. Esa es la idea. Si me dan retroalimentación, yo puedo ir mejorando. Tratando de sacar temas que les puedan, puedan servir. Ir contribuyendo. A lo que acordamos. Es eh, la idea principal: que construir software. Eh, puede ser factible. Entre sin necesariamente ser una persona técnica. Hay que aprendernos solo a comunicar técnicos con no técnicos. Entonces, lo dejamos por aquí hoy. Y nos escuchamos el lunes. Ya saben, el lunes que es de teoría, de conceptos. Gracias, hasta pronto.